0: Ja, herzlich willkommen zum Startup-Communication-Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit Jana Hollmann zu sprechen. Hi Jana, du bist beim ähm, SCE gründungsberaterin aber ich würde sagen, bevor ich was vorwegnehme, stell dich doch einfach mal kurz vor, was du machst. Hi Karina, ja super gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung in
1: euren Podcast. Ich freue mich total, dabei zu sein und ja, ich stelle mich auch gerne einmal Kurz vor, ich bin Jana, ich bin als start beraterin tätig am SCE, das ist das Straschek Center for Entrepreneurship, schwieriger Name, das ähm, Gründerzentrum der Hochschule in München und ich habe außerdem Schakale gegründet.
0: Ja, super. Das heißt, du hast beide Seiten. Ne? Einmal als äh, Gründerin und einmal als äh, Gründungsberaterin. Gibt es was, was mehr Spaß macht?
1: <lacht> <lacht> ja, also wie, wie du schon sagst, also was tatsächlich natürlich toll ist, dass ich auch die Perspektive der, der, der Gründerin ähm, einnehmen kann. Und, und was macht mehr Spaß? Ich, ja, also tatsächlich ist es mir wichtig, auch in beiden Rollen oder auch in meiner Tätigkeit als Beraterin immer, die Brille der Unternehmerin aufzuhaben. Ja, also ich glaube, deswegen kann ich das gar nicht so so eindeutig sagen. Genau, ich glaube, das ist es tatsächlich, dieses immer eigentlich als Unternehmerin zu denken und ja, das, das auch zu transportieren.
0: Ja, ist eine super ist natürlich eine super Ausgangssituation. Jetzt ähm, ist es ja so, ihr habt ja beim SCE sozusagen auch ähm, einige, ich sage jetzt mal Startups, die ja auch sehr frühphasig sind, ne, die gerade wirklich losstarten. Ähm, ja. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was auch ähm, erzählen, wie euer Modell da ausschaut, also wie ähm, sozusagen ähm, sich das Ganze gestaltet, ähm, wie Startups auch auf euch zukommen oder ob ihr auch auf Startups ja. zukommen. Ich denke, das wäre ganz spannend. Ja, da, da sage ich gerne ein bisschen was zu. Also dadurch, dass wir
1: das ähm, Gründerzentrum der Hochschule sind, haben wir natürlich auch viele Teams, die tatsächlich aus der ja, Hochschule heraus gründen, die auch schon begleitend zum Studium ihre ja, ihre unternehmerische Tätigkeit aufnehmen, was wir auch total unterstützen. Zum einen, ähm, also wir haben am SCE zum einen die, die Gründungsförderung, wir uns wirklich um die startup teams kümmern, mit ja, Coaching, Workshop, mit vielerlei Programmen, aber auch einen Qualifizierungsbereich. Also an der Hochschule München gibt es auch in der Lehre schon wirklich ja, Kurse, Angebote, wo Studierende lernen, wie funktioniert das eigentlich? Was ist das eigentlich, das Thema Entrepreneurship? Wie, ja Wie kann das aussehen? Welche Ideen können wir entwickeln? Wie, wie entwickeln wir in den ersten kleinen Prototypen? Also da wird ganz früh gestartet und wenn dann sozusagen der, der Samen gepflanzt ist und die Teams, ja, oder ein Team sich gefunden hat, die eine Idee haben, an der sie weiter arbeiten möchten, dann dann begleiten wir sie in der Gründungsförderung durch ja auch einen sehr strukturierten Beratungsprozess. Ähm, Es gibt da vielerlei Programme tatsächlich, aber das mal so ein bisschen auch noch zu deiner Frage, wo kommen die Teams her? Also zum einen natürlich wirklich aus der Hochschule direkt, dann gibt es aber auch Teams, die, ähm, die haben vielleicht irgendeinen Kontaktpunkt zur Hochschule, da hat vielleicht einer der MitgründerInnen mal an der Hochschule studiert und die kommen wieder. Also das ist da sehr, sehr unterschiedlich. Aber einige machen es tatsächlich auch schon während dem Studium, was ich auch spannend finde, ähm, da so, so früh mit begleiten zu dürfen. ja Oder auch ja Menschen zu begleiten, die so früh doch ihr eigenes Ding machen wollen, was mich auch antreibt letztendlich, was auch meine ja, Vision ist so ein bisschen.
0: Ja, ich finde das auch super spannend, weil an sich muss man sagen, äh, ist es natürlich eine wahnsinnig interessante, eine wahnsinnig interessante Phase, ne, weil man ja sozusagen schon ein gewisses Know-how hat, häufig ja auch aus seinem Fachbereich, sich vielleicht auch schon mit so ein paar Problemlösungen auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite, ähm, was ich natürlich an dieser Phase auch ganz interessant finde, ist man hat natürlich auch noch nicht, also man hat natürlich auch noch nicht so ein hohes Risiko, wenn ich natürlich sage, ah, ja, ich, äh, kündige jetzt meinen Job und ähm, gehe sozusagen jetzt ins ins volle Risiko rein, habe vielleicht auch schon einige finanzielle Verpflichtungen. Deswegen finde ich es auch super spannend, dass ihr sagt, genau da setzt ihr an, weil ich denke mir, da ist einfach ja auch die Schwelle ähm, zur Gründung noch nicht so hoch. Oder ist es sowas, wo ihr auch sagt, mittlerweile macht es gar keinen Unterschied mehr, ähm, was vielleicht gerade auch so Alter und und Strukturen von Startups angeht? Ich glaube, das ist super unterschiedlich. Aber wie
1: du sagst, also ich glaube schon auch, dass es eine ganz tolle Chance ist, wenn man die Möglichkeit hat. Neben dem Studium sich schon auszuprobieren. Was ich super finde, wenn man jung gründet oder jung mit dem Thema Gründung schon in Kontakt kommt, natürlich ist die, ist die Schwelle, dieses, ich habe noch kein, keine Familie, die ich ernähren muss, ich habe noch kein Auto, das ich mir finanziere, keine Wohnung, die ich abbezahle, ist da, ist da deutlich kleiner. Und es geht vor allem auch darum, und das, das finde ich auch das Schöne, um wie viel man lernen kann, ja, auch den, den Prozess. Natürlich wird nicht aus, aus jeder Startup-Idee, dass ähm, das große nächste Unicorn, ja, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht vor allem darum, auch zu merken, so, hey, ich habe Fähigkeiten und ich kann die umsetzen und ich kann da wirklich, ja, wenn ich möchte, kann ich mein Herzensthema irgendwo auch zum Beruf machen, ja. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Altersfrage. Ich bin gar kein großer Freund davon, sich das Alte anzuschauen tatsächlich, weil ich der Meinung bin, das ist letztendlich der der, der Entwicklungsgrad von jeder Person ist super unabhängig davon, welches Lebensalter eine Person hat. Und tatsächlich finde ich auch, dass es für ein Team, für ein Startup-Team, tatsächlich auch super, super wertvoll ist, wenn da ganz diverse Alltagsstrukturen herrschen. Also wenn ein Team da ganz gemischt aufgestellt ist. Also vielleicht ist jemand ganz Junior, noch ein Bachelorstudium, Und das Team holt sich dann aber jemanden dazu, der auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und andere Erfahrungen mit reinbringt. Das sind auch immer tolle Konstellationen.
0: Mhm. Jetzt hast du mir ja vorher auch schon erzählt, dass ähm, ihr relativ früh auch schon bei den ähm, Startups oder vor allem bei den Studenten auch anklopft, und ähm, da ja auch sagt, ja, hey, ähm, das gibt's ne als Angebot. Das finde ich schon mhm. auch ähm, super spannend, weil ähm, ich kann mich noch an meine Studienzeit Aha. erinnern. Da war es halt eher so, da kamen die von den großen Unternehmen, ähm, von den großen Konzernen aus München und haben vorgestellt, was man denn mhm. da zu mhm. machen kann, ne? wie Assessment-Center aussehen. Also es war sozusagen einfach auch noch eine andere Zeit. Von dem her finde ich das super spannend, dass ähm, ihr da schon sehr früh ansetzt und sagt, hey, ähm, wir starten jetzt gleich mal bei den Studien von Anfang an und sagen, guck mal, ähm, legt los. Ne? Also es gibt mhm. diese Möglichkeit der Selbstständigkeit. Zieht das von Anfang an auch in Betracht? Ja, das ist total
1: genial. Und wie du sagst, es ist auch über die letzten Jahre. Also ich glaube, es gibt kaum mehr eine Uni in Deutschland oder eine Hochschule in Deutschland, die kein eigenes Gründerzentrum hat. Ne? Also dieses Thema ist schon auch on vogue, was, was super ist, weil wie du sagst, Ich kenne es genauso, dass die großen Konzerne sich da platziert haben und es gibt ja sehr viel mehr Möglichkeiten und das finde ich wichtig auch aufzuzeigen. Und da gibt es auch kein Richtig und kein Falsch. Ja, Vielleicht passt der eine ganz gut ins Beamtentum oder ganz gut in den Konzern oder auch nicht. Aber genau das finde ich wichtig, dass einfach die Bandbreite der Möglichkeiten auch gezeigt wird. Und allein dieses unternehmerische Denken, dieses Entrepreneurship Mindset, wie man ja gerne sagt, das ist ja... Auch wichtig, also das ist ja heutzutage, ja, auch im, im Konzert ist es wichtig, sozusagen unternehmerisch zu denken und eigene Ideen umsetzen zu können und so weiter. Also auch dafür super, super hilfreich.
0: Und ähm, wie ist es jetzt, wenn ihr sozusagen Startup habt oder ähm, Startup-Gründer oder Startup-Gründerin, die sagen, hey, ich möchte jetzt gern losstarten, Ähm, mir fehlen aber vielleicht auch noch so ein, zwei Leute, also wie bilden sich dann auch so die Teams, wie kann man sich das vorstellen, haben die das dann schon, suchen sie sich selber oder ist es auch was, wo die sagen, hey, ähm, da klopfen die bei dir an der Tür und fragen, ob du Mhm. noch jemanden weißt, der vielleicht auch Lust hat? Ja, ja, das ist eine super gute Frage und tatsächlich
1: auch so ein bisschen Bottleneck. Also, das ist auf jeden Fall ein Thema, was für viele Startups gerade am Anfang ähm, auch eine große Herausforderung ist. Dann gutes Team, ein diverses Team, wo sozusagen alle ja Fähigkeiten oder Bereiche, die man da so braucht, mit abgedeckt sind. Also das äh, ist oft schwierig. Also was es gibt, ist, dass wirklich Teams sich durch diese Qualifizierungsangebote, die, die ich ähm, schon genannt hatte, dass die sich da schon schon finden, wirklich als als Team, was es aber auch oft gibt und was ich auch spannend finde, tatsächlich dieses Thema, ähm, dass man mit zum Beispiel dem besten Freund oder mit dem Bruder ja eine Gründungsidee hat und die dann gemeinsam umsetzen möchte. Da gibt es vielerlei Konstellationen, aber das Thema Mitgründersuche ist auf jeden Fall so ein Bottleneck. und äh, ähm, ja, ich glaube, da... Ist, ist vielleicht auch so eine kleine Marktlücke noch auf dem Münchner Startup-Markt, da wirklich
0: was zu schaffen, wie sich gute Gründerteams finden können. Ähm. Ja, ich kenne auch noch so ein paar Facebook- und LinkedIn-Gruppen. Ja. Ähm, und ich weiß, dass da schon auch immer einiges irgendwie ähm ja gesucht wird oder oder angeboten wird aber das ist natürlich schon auch schwierig ne weil ähm, mhm. wenn man hat die Idee dann sucht man vielleicht erstmal so die passenden Leute also das äh, zu finden gerade auch am Anfang und vor allem auch Co-Founder zu finden ja. das ähm, stelle ich mir schon als äh, wirklich eine Herausforderung auch vor
1: ja absolut klar es gibt die ein oder andere Plattform wo man Jobs listen kann es gibt ja auch auch Events wo es wirklich um die Co-Founder Suche geht aber es ist, es ist nicht ohne. Und und ich sag äh, ganz gerne auch, ich ja, also Mitgründer finden ist ja letztendlich wie eine Partner, Partnerin fürs Leben zu finden. ja Also man sucht da ja wirklich eine Person, mit der man gemeinsam was auf die Beine stellen möchte und das ja auch ähm, für die nächsten Jahre ganz gern ja, oder das auch ja mehrere Jahre lang machen möchte. Deswegen ist das kein ganz einfaches Thema, aber ein super, super spannendes Thema. Und ja, ein Tipp, den ich da ganz gerne auch mitgebe, neben natürlich Möglichkeiten, wo man wie man eine Stellenanzeige erstellt und wo man die veröffentlichen kann und so weiter, ist tatsächlich sich gut zu überlegen, im Team auch, okay, welche Stärken hat schon sozusagen das Team, das Bestehende? Und was ist auch genau das Profil? Wen wen suchen wir denn auch noch wirklich? Weil solange man nicht ganz genau weiß, wen man eigentlich sucht, ist es umso schwerer, jemanden zu finden.
0: Ja, das stimmt. Also gibt es da dann auch, ähm, ich sage jetzt mal, ein Tipp von dir, wie du sagst, so ist so das ideale Startup-Team aufgestellt oder das sind so Kompetenzen, ähm, die auf jeden Fall abgedeckt sein sollten? Ähm, klar, die gibt es also
1: wir unterstützen auch vor allem wirklich Teamgründungen, weil wir sagen, also m- nur im Team kann man langfristig auch sich, sich wirklich nachhaltig aufstellen, gerade bei auch Ideen, die ja, ich sag jetzt mal, technische Ideen, die auch irgendwo entwickelt werden müssen, ist es natürlich auch unerlässlich, einen Entwickler im Team zu haben. Dann ist es aber auch gut, jemanden im Team zu haben, der, ich sag mal, ein bisschen so die Rampensau spielen kann, ja, der Themen abdeckt, die mehr die BWLer front ähm, angehen, die die Person, die die Sales-Themen mittreiben kann, also dass man da schon schon breit breit aufgestellt ist, auf jeden Fall.
0: Jetzt gibt es ja bei euch auch einige Startups, die sich dann gefunden haben, die entwickeln ihre Idee, die stehen dann kurz vor der Gründung. Wie bereitest du die Startups auf den nächsten großen Schritt sozusagen vor? Gibt es da sowas wie eine Checkliste oder was, wo du sagst, hey, bevor ihr diesen Schritt geht, das solltet ihr auf jeden Fall ähm, schon mal in Betracht gezogen haben? Sprichst du jetzt vor allem tatsächlich um die die Gründung oder... Die echte, die echte Gründung sozusagen.
1: Mhm, mh, mh. Ja, also tatsächlich eine wirkliche Checkliste haben wir nicht, weil es ist bei jedem Startup super individuell. Ja, also das, das darf man auch nicht vergessen. Ich finde, man spricht so oft zu so Startup, 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 wie irgendwie, wie ist der Prozess und wie, wir haken den ab? Das ist ja super individuell. Ähm, deswegen habe ich da jetzt gar nicht so diesen, die, diesen einen Ding, wo ich sage, das müsst ihr auf jeden Fall haben, bevor ihr ihr gründet, ich meine, dann kommt es ja auch nochmal drauf an, also, was ich schon sage, bevor jemand jetzt zum Beispiel eine, eine GmbH gründet, ja, also da auch nochmal, ja, ein bisschen auch darauf hinzuweisen, ja. zu sagen, so wenn das gegründet ist, das ist ja wie, wie ein eigenes Baby, ja, also das, das ist dann ist dann dein Ding und das wirst du auch nicht mehr so schnell los, also ich glaube, das ist auch wichtig, gerade in der in der frühen Phase da auch so ein bisschen dann immer drauf, drauf hinzuweisen und ähm, auch zu gucken, dass da, ich sag mal, auch auf rechtlicher Ebene eine gute Beratung da war, dass das, ähm, dass das gut, gut ablaufen kann. Ja.
0: Und gab es auch sozusagen Momente mit ähm, Startups oder Gründerteams, bei denen du dir so gedacht hast, oh oh, das wird nichts. <lacht> Ach, ähm, wie,
1: wie ich schon gesagt habe, natürlich, ist, es wird ja nicht aus jeder Idee dass ähm, das, das Einhorn oder das, ähm, äh, das nächste Zebra ähm, aber es kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Was ja zum Startup-Leben auch dazugehört, ist, dass es auch schief gehen kann. Ja, also Scheitern gehört auch dazu. Und gerade wenn wir jetzt über die Produktebene sprechen, ist das, glaube ich, auch wichtig und ganz normal, dass da mal, ja, dass es Situationen gibt, wo man denkt, so, oh, so klappt es nicht. Und dann nicht aufzuhören. Ja, also genau das so Moment, wie du, wie du beschreibst, so, wo man sich denkt, so, oh, oh. Wenn man da ein Team vor sich hat, die dann trotzdem weitermachen und trotzdem eine Möglichkeit finden, ob es jetzt durch ein Pivot ist oder ob sie nochmal ähm, mit einer anderen Teambesetzung starten oder wie auch immer, das ist für mich so, ähm, ja, auch was, was was mir Spaß macht oder wo ich sage, das sind sind richtige Unternehmer, die sich davon nicht, nicht unterkriegen lassen.
0: Und ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Startups schaut, die schon ein bisschen länger am Markt sind, mit denen hast du ja auch ähm, Erfahrung, ähm, Mhm. gibt es Probleme, die dir immer wieder begegnen, wo du dir auch so denkst, ja, okay, ähm, Mhm. das scheint schon irgendwie ein Thema zu sein, dass man sich vielleicht auch von Anfang an ähm, gleich mal im Hinterkopf äh, behalten sollte, Mhm. weil es tatsächlich immer wieder auftritt. Ja, ist auch eine super spannende Frage. Also
1: was tatsächlich echt häufig vorkommt, ist so dieses klassische Thema. Ich starte als Gründer, Gründerin und bin dann aber doch irgendwann ja der Manager, die Managerin. Ja. so also gerade wenn ein Team ganz schnell gewachsen ist, wie stark sich die Rolle auch verändern kann. Und ich glaube, dass es da schon auch hilfreich ist, ja, sich, das, sich dessen bewusst zu sein von Anfang an. Und auch klar für sich selbst klar zu haben, wer bin ich denn und in welcher Rolle möchte ich auch sein? Ja, weil vielleicht bin ich die Person, die sich vom Gründer zum Manager, zur Managerin entwickelt. Ähm, vielleicht bin ich aber auch die Person und vielleicht ist es genau meine Stärke, eine Idee zu haben, die sozusagen aufzugleisen und dann äh, ein neues Projekt zu starten. Und ich glaube, da ist es wichtig und es ist auch irgendwo ein Prozess natürlich, den jeder jeder Gründer, jede Gründerin durchläuft, sich da ja sich der eigenen Rolle bewusst zu werden, sich immer gut zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich?
0: ja Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ich meine, man nimmt ja da auch so viele verschiedene Rollen ein in diesem mhm. Prozess. Ne? Am Anfang macht man ja alles selber, also wirklich ja. alles, weil was willst du machen ne? im Zweifel? Es gibt niemand anderen, du kannst dir noch keinen Prakti irgendwie leisten. Mhm. Ähm, also musst du wirklich alles sozusagen ja wirklich ähm, selber machen und das nimmt natürlich auch einen Haufen ähm, Zeit weg allein für diese ganzen Orga-Sachen. Und dann ist man, finde ich, auch so drin. Man ist ja dann auch so ein Macher oder eine Macherin, ja. die hat ja. alles ähm, dann sich auch gleich auch unter den Nagel reißt. Das merke ich bei mir dann auch selber, wenn irgendwo ein Problem aufkommt und ich kenne das halt einfach von früher, dann denke ich ja, okay, das ist jetzt auch eine Sache, die muss ich lösen. Und ich ja. ähm, weiß, für mich selber war es auch ein Prozess, zu merken, nee, da ist ein Team dahinter und die unterstützen mhm. immer, und die sagen dann auch, hey, ähm, gar kein Stress, ich mache das ähm, und wir kriegen das zusammen hin. Und es ist aber natürlich, und ich finde, man merkt es ja auch selber, immer wieder schwierig, sich dann zu zwingen, nicht zu involvieren und sich zu denken, nee, ähm, Gebe ich den anderen. Hast du da irgendwie, äh, <lacht> wie man da auch den Absprung schafft, ne? Oder wie ja. man da wirklich sagt, okay, nein, das ist wirklich operatives Doing. Ähm, dafür habe ich eigentlich keine Zeit, gar nicht, weil ich es nicht machen will. Ne? Manchmal mm. auch operative Sachen finde ich auch so ein bisschen was für den inneren Seelenfrieden. Ähm, einfach weil man was gemacht hat und eben nicht nur gemanagt hat, in Anführungszeichen. Mm-hmm. Aber ähm, ja, gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, ähm, das ist was, was ähm, dir oder was vielleicht auch anderen ähm, Startups ganz gut hilft? In solchen. Yeah, yeah. Ja, also absolut auch. Ich habe schon bei, bei dir jetzt bei der Erzählung noch deinen
1: Schmerz, <lacht> Loslassen, ja, genau, du <lacht> noch mitgehört. Und ich glaube, das, ja das ist ja auch genau der Punkt. Und ich glaube, es ist auch richtig und wichtig, dass es ist ein Loslassen, es ist ein Abgeben, ja, und auch hier wieder, um irgendwie mit einer Metapher zu sprechen, ja, wenn man sein, sein Kind das erste Mal in den Kindergarten bringt, dann ist es auch, tut es auch weh und man muss es aber trotzdem tun, ja, und dann dreht man sich um und verdrückt vielleicht ein Tränchen, <lacht> aber beim dritten Tag ist es dann auch nicht mehr so schlimm und genau das meine ich, also so den Tipp, dass es, dass es nicht mehr weh tut, ich glaube, es ist ein Loslassprozess letztendlich und ja, wenn man ein Team sich aufgebaut hat, dem man vertrauen kann, dann dann funktioniert das auch nach einer, nach einer, nach einer Weile. Aber klar, ich glaube, da, da wird jeder Gründer, jede Gründerin, die jetzt zuhört, wird sagen, ja, ja, ich kenne das genau und man fällt wieder in die Situation. Und letztendlich ist es dann einfach ein Selbstorganisationsthema auch, ne? Ja, ich glaube, es ist
0: natürlich schon auch ein gutes Gefühl, ne? wenn man, wenn man so mhm. weiß, rein theoretisch, wenn es jetzt irgendwo brennt, könnte ich auch noch. Genau. Aber es ist natürlich schon so, man muss ja eigentlich sein Unternehmen weiterbringen. Und ich glaube, genau. zu dem Thema muss man ja auch erstmal kommen. Man muss ja erstmal ja. auch kommen, dass es jetzt an der Zeit ist, das Unternehmen weiterzubringen oder weiterzuentwickeln. Und am Anfang bist du ja erstmal so, okay, wir müssen überleben. Und das ist natürlich auch was, was, was da sicher auch mit reinspielt. Total und ich
1: glaube auch, das ist ja dann auch ein Entwicklungsprozess und dann geht es um, ja, zum, zum Start dann erstmal auch um die Balance zu finden, ja, wie bin ich noch in operativen Themen mit involviert, äh, wann kümmere ich mich doch auch um strategische Themen, wann schaufel ich mir dafür die Zeit frei, weil es ist letztendlich ja auch eine Gefahr und ich glaube, dass dessen sollte man sich auch bewusst sein, dass es ja auch immer eine Gefahr ist, wenn man zu sehr noch mit dem Operativen verbandelt ist, dass man das Strategische vernachlässigt.
0: Gibt es ein Startup, wo du sagst, hey, das ist dir besonders in Erinnerung geblieben, was ähm, die Entwicklung hm. angeht? Mhm, mhm. Ja, da
1: würden jetzt viele Storys einfallen. Aber ich habe ein Team, das ich persönlich ganz ganz toll finde, auch weil die ein, ähm, ja, ein Social Entrepreneurship-Team sind tatsächlich. Und ähm, ein Team, das, die heißen SOS at Home, wir haben jetzt auch den ersten MVP draußen seit kurzem, die kümmern sich, beziehungsweise die bauen eine Plattform für Betroffene von häuslicher Gewalt. Und äh, das Team hat auch gestartet, das waren drei Studierende aus einem, ja, aus Management, soziale Innovationen, also haben tatsächlich auch das Gleiche studiert, haben gestartet ähm, und saßen zum ersten Mal bei mir in der Beratung, hatten quasi eine große Vision, aber hatten kein Entwickler, der ihnen die Plattform mitbaut. Ja, hatten kein, keine weitere Unterstützung, noch nicht groß Netzwerk in, in, in diese Branche. Und die waren einfach so, ja, driven. Also die waren so motiviert und angetrieben von diesem Thema, weil es wirklich ein Herzensthema war, dass die, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen hatten die einen Mittelständler als Kooperationspartner, der denen die Plattform baut. Und die sind jetzt keine 20 Wochen nach dem ersten Termin äh, es ist es ein Team an 30 Leuten. Also das, wow. das Co-Founder-Team, also die Gründer selbst, das sind, die sind jetzt zu fünft, also haben auch da jetzt aufgestockt und seit kurzem auch einen eigenen Entwickler mit dem Team, was auch super ist, um, aber haben auch ein Riesennetzwerk an, an Freiwilligen, die mit unterstützen. Und das war schon, oder das ist nach wie vor ein super Pace, den die da vorliegen, ja. ja. Das ist toll zu sehen.
0: Das Beispiel. Mm. Cool. Und ähm, gibt es ansonsten noch was, wo du sagst, hey, das ist was, was dich an deiner Arbeit auch ganz besonders inspiriert und motiviert? Ja, auf jeden Fall. Also äh, letztendlich das, was, was
1: mich antreibt, was mir Spaß macht, ist in ja, Entwicklungsprozessen zu unterstützen. Und da geht es um wirklich den persönlichen Entwicklungsprozess, wenn ich dabei bin, wie, wie GründerInnen sich wirklich persönlich entwickeln auf, auf ihrer spannenden. Reise, aber auch so zuzuschauen, okay, wie entwickelt sich die Idee, wie entwickelt sich das Geschäftsmodell, das macht mir unglaublich viel viel Spaß. Also dieses Entwicklungsthema zum einen und auf der anderen Seite bin ich einfach auch wahnsinnig neugierig, was Neues angeht, was Innovationen angeht und da sozusagen immer ganz früh mit, mit dabei zu sein und zu sehen, was da so passiert, äh, was es für Entwicklungen gibt, welche ja, Ideen da aus dem Boden sprießen, das finde ich super.
0: Um nochmal vielleicht so kurz auch aufs SCE ähm, zurückzukommen, ich meine klar, ihr seid natürlich ähm, in München äh, stationiert sozusagen, aber ihr bietet ja auch einige digitale Formate an. Kannst du vielleicht da so ein bisschen für Interessierte so einen Überblick auch geben, ähm, was ihr anbietet, was die Formate sind und ähm, vielleicht auch so an was ihr gerade arbeitet, um auch äh, Gründer und Gründerinnen zusammenzubringen? Mhm, Ja, gerne. Also das Angebot ist wirklich super, super vielseitig. Aber
1: ein Event, das sich alle ZuhörerInnen auf jeden Fall merken können, ist, dass einmal im Monat findet das Innovationscafé statt. Das ist ein super Event. Also es geht zum einen immer um Netzwerken, aber es geht auch immer um ein gründungsrelevantes Thema. Das ist immer ein Abendevent, einmal im Monat an einem Dienstag. Und es findet jetzt hoffentlich, äh, wenn nichts dazwischenkommt, Corona-technisch auch ab November dann wieder in der Creative Hall in der Hessstraße also in der statt. also dieses Event kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen zum Netzwerken, zum inspirieren lassen, zum austauschen und wer weiß, vielleicht findet sich da ja auch ein Mitgründer, eine Mitgründerin für für euer Vorhaben. Und und die Frage, um noch auf die Frage einzugehen, genau, wie entwickelt sich auch das SCE, also was was uns wichtig ist, in welche Richtung es auch immer mehr geht, ist auch in Richtung ähm, Internationalisierung zu denken. Also unsere Programme finden zum einen natürlich mit Fokus dadurch, dass wir an die Hochschule ähm, gekoppelt sind. Wir sind ein Aninstitut von der Hochschule München. Ähm, deswegen haben wir natürlich verstärkt Studierende auch aus, aus München, von der Hochschule direkt. Aber wir haben auch internationale Programme und auch Programme und Workshops, wo wir sozusagen unsere GründerInnen, mit internationalen GründerInnen zusammen und in den Austausch bringen. Genau, das ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, dahin wird die Reise auch immer, immer weiter dass man wirklich auch internationale Teams vielleicht baut. Ich glaube, dadurch, dass wir gemerkt haben, hey, Online-Arbeit ist, ist gut möglich, ja, dadurch finden sich jetzt auch oft Teams zusammen, die vielleicht gar nicht in der gleichen Stadt wohnen und
0: ich glaube, dahin wird sich es auf jeden Fall auch zukünftig weiterentwickeln. Ja, das glaube ich auch. Also das merken wir auch sehr, sehr stark, wenn wir ähm, mit ähm, Startups oder mit neuen Startups in Kontakt kommen, dass ähm, tatsächlich fast niemand mehr an einem Ort sitzt. Ich glaube, wir sind da auch ganz, ganz weit vorne mit dabei, was ähm, Remote Work angeht. Ähm, Und weil es natürlich auch mehr darum geht, die richtigen Kandidaten äh, oder die richtige Co-Founder zu finden und ähm, die passenden ähm, Leute einfach für mein Team zu finden. Und die sitzen halt nun mal nicht immer unmittelbar in der Umgebung, insbesondere auch, ähm, wenn einige auch auf dem Land gründen und ähm, von dem her finde ich das auch eine super schöne Entwicklung und auch, dass ihr diese Vernetzung auch global ähm, herstellt, mhm. ähm, weil ich denke, da geht auf jeden Fall auch der Weg hin, also von dem her ist es super spannend. Ähm, ja. Also finde find ich ganz tolles Gespräch. Vielen lieben Dank Jana für deine Zeit. Hast du noch was ähm, als Tipp, wo sich sozusagen Interessierte ähm, bei euch melden können? Ähm, Ja, also
1: immer gern einfach auf der Website gucken, sce.de, da findet ihr alle Events und Programme nochmal in der Übersicht. Oder ihr dürft mir auch sehr gern einfach bei LinkedIn schreiben. Da bin ich auch viel unterwegs. Ähm, Dann dann antworte ich auch gern da und freue mich da über eine Kontaktaufnahme.
0: Perfekt, dann vielen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Startup-Communication-Podcast. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.